0: 2023, quel est ton bilan financier Bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast sur lequel on parle d'argent, simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube ou de me laisser des likes ou 5 étoiles si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je Je suis une experte financière qui aide les femmes en fait à gérer leur argent. Je les aide à budgétiser, épargner et investir avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le bilan de ton année financière 2023. Dans une première partie, nous allons voir ensemble pourquoi c'est important d'apprendre à réaliser un bilan financier. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons voir comment commencer à améliorer le rapport entre le temps, l'énergie et l'argent. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons analyser comment se libérer de tout ça. Est-ce que ce programme te tente Dans tous les cas, tu n'as pas le choix, so let's go Commençons pourquoi c'est important d'apprendre à réaliser un bilan en fin d'année Parce que nous sommes dans une société basée sur la consommation et qui repose sur le principe suivant. On échange notre temps contre de l'argent. J'en suis arrivée à une analyse simple. Si tu échanges ton temps contre de l'argent, cela veut dire que toutes les choses que tu achètes ont un prix en termes de vie. Pas juste de l'argent. C'est une partie de ta vie que tu laisses en réalisant des actes de consommation. Et nous allons analyser ce principe ensemble. En effet, très souvent, quand tu consommes, tu peux avoir l'impression que tes achats te coûtent juste de l'argent. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Ils te coûtent également du temps. Et aujourd'hui, dans une première partie, nous allons analyser donc le vrai coût caché de tes achats. Par exemple, voici une analyse que j'ai partagée sur Instagram. Pour les chiffres, je me suis basée sur un simulateur que l'on peut retrouver sur le site « HelloWork. En gros, si tu gagnes 25 683 euros net d'impôts avec un taux de prélèvement à la source de 5%, 5,7% si l'on veut être précis, tout en étant cadre, tu as donc des revenus annuels bruts de 34 320 euros et tu as un taux horaire net de 15 euros. Pour résumer, tu vas gagner à peu près 2100 euros net par mois. Si tu décides de faire des achats, voici ce que cela va te coûter réellement. Imaginons tu décides d'acheter l'iPhone 15 Pro qui coûte je crois 1500 euros. En supposant que tu gagnes 15 euros de l'heure, en réalité, il va te coûter 100 heures de travail. Or, 100 heures de travail, c'est l'équivalent de 12 jours et demi de travail si on considère qu'une journée de travail fait 8 heures. Une Peugeot va te coûter 15 000 euros. Elle te coûtera donc en réalité 1000 heures de travail. Et une télévision va te coûter 440 euros. Elle te coûtera donc en réalité 30 heures de travail. Quand on analyse cela, on se rend compte que c'est important de prendre conscience que ta manière de consommer impacte ta vie, mais autrement que ce que tu penses. Si tu es dans un travail que tu n'aimes pas et qu'en plus tu achètes des choses dont tu ne te sers pas, tu peux te retrouver perdante sur différents niveaux de ta vie. En effet, les journées que tu auras passées à réaliser un travail qui ne te convient pas, ce sont des journées qui sont perdues que tu ne pourras pas rattraper. Mais en plus, j'ai réalisé que très souvent, les achats qui nécessitent autant d'énergie Autant de temps sont des achats qui ne résultent pas d'une nécessité, mais plus d'une envie de coller à des normes sociales. Voici donc ce que je te préconise de faire avant chaque achat. Je préconise souvent de se poser les bonnes questions. Est-ce que les achats que l'on est en train de réaliser sont indispensables à ta vie Est-ce qu'ils méritent réellement toutes ces heures de travail Si la réponse est non, alors tu n'achètes pas tout simplement. Ce qui nous emmène à un questionnement qui est beaucoup plus profond. Pourquoi c'est important de commencer à améliorer le rapport temps, argent et énergie Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ton énergie que tu vas mettre au travail pour pouvoir gagner de l'argent et cet argent, tu va le dépenser durant ton temps libre. Donc, si tu arrives à améliorer et à optimiser tout cela, ben, normalement, en termes de qualité de vie, tu vas pouvoir voir une amélioration très significative. D'autre part, si on n'améliore pas ce rapport, on est condamné à vivre une vie dans laquelle on passe plus d'énergie, à courir après l'argent pour le dépenser dans des choses qui peuvent être vides de sens euh, que de faire des choses qui nous importe réellement. Or, cette attitude ne t'apporte pas forcément de satisfaction durable et en plus, elle peut t'éloigner de ce qui est réellement important pour toi. Cette poursuite peut aussi te laisser vide de sens et insatisfaite, aspirant à un sens et une connexion plus profonde dans ta vie. Pourquoi est-ce que je te dis ça C'est tout simplement parce qu'il y a un intérêt pour toi. Prendre le contrôle de ton rapport Temps et énergie va te forcer à réaliser des choix plus conscients sur la manière dont tu utilises tes ressources. En effet, cela implique reconnaître les activités et les dépenses qui enrichissent réellement ta vie, à différencier des dépenses et activités qui t'épuisent et te distraient de tes véritables passions et objectifs. Comment se libérer de tout ça Cela passe par une introspection financière. Je préconise toujours de voir les choses comme une forme de rééquilibrage alimentaire, sauf que là, on parle d'argent. On va faire l'inventaire de toutes les dépenses annuelles que tu as l'habitude de faire. On va essayer de documenter chaque dépense pour avoir une image claire des habitudes de consommation que tu as. Je le dis très souvent, tu dois être en mesure de dire où va ton argent. Chaque euro va quelque part, pourquoi est-ce qu'il y va, à quoi est-ce qu'il va être attribué. Si tu n'es pas en mesure d'expliquer de manière simple et rationnelle, où va ton argent et pourquoi il va dans ces choses-là C'est qu'il y a un problème. Apprendre à suivre ses dépenses est indispensable et cela ne prend pas toujours beaucoup de temps. Cela peut aussi passer par de nombreuses actions différentes. Tu peux souscrire aux notifications de la banque. Comme ça, dès qu'une opération passe, bim, tu es au courant. Tu peux aller regarder tes comptes toutes les semaines ou tous les matins ou tous les soirs. Comme ça, dès qu'il y a un mouvement qui se passe, tu es au courant, de nombreuses femmes surveillent leur alimentation. Elles savent ce qui est entré dans leur bouche du matin, dès le réveil, au soir, au coucher. Pourquoi ne pas faire la même chose avec ton argent C'est tout ce que je te conseille de faire. Maintenant, nous allons analyser les dépenses en termes de temps et de vie. Et oui, il est important de savoir comment calculer la vraie heure de salaire en déduisant toutes les dépenses liées au travail. Cette partie est très importante car même les impôts déduisent 10% d'abattement automatique pour enlever les charges liées à l'activité professionnelle. D'ailleurs, tu as aussi la possibilité de passer ces charges en frais réels. Mais ça, c'est un tout autre débat. Prendre le temps d'analyser les coûts liés à ton activité professionnelle c'est important. En effet, prendre le temps d'analyser le coût des repas avec tes collègues à la cantine, le coût d'un resto avec tes collègues, le coût des transports ou encore le coût des fournitures de bureau est un excellent indicateur pour savoir exactement ce que te rapporte ta vraie heure de salaire indépendamment des dépenses liées au travail. Personne n'y pense et personne ne le fait. Et pourtant, aller au travail coûte de l'argent. Ce qu'il est possible ensuite d'analyser, c'est que chaque dépense est ensuite évaluée en termes d'heures de vie dépensées pour gagner cet argent. Une fois que tu connais toutes tes dépenses personnelles et professionnelles, ou du moins les plus importantes et où. Tu es en mesure de connaître ton vrai coût horaire. Tu es aussi en mesure de savoir si les dépenses que tu as réalisées ont apporté quelque chose d'important dans ta vie. Tu as aussi la possibilité de les supprimer ou de les optimiser. Tu sais si tu es sur la bonne voie pour atteindre une forme d'autonomie financière ou si tu es en train de t'enfoncer dans la dépendance vers ton secteur professionnel ou ton employeur. Et cela va pouvoir constituer les fondamentaux d'une vie qui est construite sur la conscience et l'indépendance. Si tu veux quitter ce travail qui ne te convient plus sans souffrir d'anxiété financière, il te faut être solide financièrement. D'ailleurs, les Américaines ont créé un fonds qu'elles appellent le Fuck-off Fund et ce fonds a été traduit par certaines influenceuses françaises comme le fonds va te faire voir. Ce type de fonds consiste tout simplement à avoir suffisamment d'argent de côté pour qu'une femme puisse être sereine financièrement et qu'elle puisse déployer ses ailes, quitter son conjoint quitter son travail tout en étant certaine qu'elle a de l'épargne de sécurité et qu'elle ne va pas souffrir d'anxiété financière. En ce qui concerne le calcul des bons montants et comment est-ce qu'il faut organiser ses épargnes, pas mettre trop d'argent dessus, mettre un peu moins d'argent dessus, j'ai réalisé une newsletter qui te détaille tous ces éléments vraiment très précisément et je vais te mettre le lien de cette newsletter dans la description de cet épisode. Je t'invite vraiment à aller analyser le calcul entre épargne disponible, épargne de précaution pour pouvoir avoir une vision claire de comment constituer les socles fondamentaux de ton patrimoine. Maintenant, on va analyser comment aller au-delà de la surface, je vais te donner quatre outils qui vont te permettre d'améliorer le rapport temps, argent et énergie. Le premier outil, c'est un outil que j'ai déjà vu et dit prendre l'habitude de mettre en place des évaluations et des réflexions. Prendre le temps de réfléchir à la manière dont tu dépenses ton argent, ton temps et ton énergie. Qu'est-ce que ça t'apporte Quelles sont les activités que tu réalises qui te font du bien et est-ce que ces activités-là te coûtent de l'argent ou pas Le deuxième outil que j'ai envie de te donner, c'est de prendre l'habitude d'instaurer la priorisation. Prioriser va te permettre de déterminer ce qui est important pour toi ou pas, ce qui est urgent à faire ou non et cela va te rapprocher bien évidemment de l'atteinte de tes objectifs. La troisième astuce et le troisième outil que j'ai envie de partager avec toi, c'est de prendre l'habitude de te débarrasser de ce qui est superflu. Prendre l'habitude d'identifier et d'éliminer les dépenses qui ne contribuent pas à ton bien-être, c'est quelque chose de très important. Et enfin, le dernier outil et la dernière astuce que j'ai envie de partager avec toi, c'est de prendre l'habitude d'investir dans des expériences Enrichissant. De nombreuses études ont montré que les dépenses dans les expériences enrichissantes apportent plus de bonheur sur le moyen long terme que les dépenses uniquement dans les achats matériels. Pour te donner une idée un peu plus concrète, plutôt que d'acheter des chaussures, des robes ou un énième outil matériel, investir dans des loisirs, dans des voyages, dans des formations sont des investissements qui vont t'apporter beaucoup plus de bien-être. Maintenant qu'on a analysé le coût de nos achats et de nos habitudes de consommation et que l'on s'est servi de ses habitudes, pour créer des lignes directrices, pour structurer notre épargne. Nous avons pris le temps d'analyser comment tu dépensais ton argent. Nous avons aussi analysé le calcul entre temps, énergie et argent. Je t'ai aussi donné des pistes pour pouvoir analyser ta vraie heure de travail en déduisant, bien évidemment, toutes les dépenses professionnelles que tu as de ton salaire. Je t'ai aussi montré comment calculer le coût d'un achat en termes de vie, en termes de temps, en termes de jours et en termes d'heures. Ainsi, tu arriveras plus facilement à déterminer ce qui est important pour toi, d'éliminer les dépenses superflues qui ne contribuent pas à ton bien-être, d'augmenter les investissements dans les expériences qui vont te permettre de passer des meilleurs moments de vie avec toi et tes proches. Nous allons pouvoir enfin basculer dans la partie 3 pour réaliser un bilan écrit, entériner ce qui s'est passé et préparer l'année à venir sur de nouvelles bases. Je ne sais pas s'il est nécessaire de le dire, mais je vais le dire quand même pour tous ces exercices, moi, je t'invite toujours à avoir un cahier. J'ai plein de cahiers partout à la maison, mais avoir un cahier dans lequel tu vas noter tes dépenses, tu vas noter tes habitudes de vie, tu vas noter, en fait, les choses que tu fais, tu vas noter les tentatives que tu fais, tu vas noter les réussites et les échecs que tu fais, même vis-à-vis -vis de tes dépenses, pour pouvoir, en fait, avoir bah, des idées, pour pouvoir revenir dessus, pour pouvoir, en fait, améliorer, euh, observer euh, les chiffres, et euh, pouvoir, en fait, euh, bah, tout simplement faire un bilan, et quand tu fais le bilan, tu peux regarder d'où tu es parti et vers où tu vas maintenant on va attaquer la partie 3 c'est à dire réaliser quelques exercices l'exercice numéro 1 concernant les dépenses que tu as réalisées en 2023 quelle est la part qui est allouée aux dépenses qui comptent vraiment pour toi deuxième question quelle est la part qui est allouée aux dépenses professionnelles troisième question quelle est la part qui est allouée aux dépenses impulsives ou émotionnelles et dernière question quelles sont les dépenses que tu aurais voulu réaliser mais que tu n'as pas pu réaliser et pourquoi Maintenant que dans l'exercice 1, on a posé les bases sur les dépenses que tu aurais voulu réaliser, que tu as réalisé pour la partie professionnelle et pour la partie personnelle, dans l'exercice 2, on va voir comment changer son mindset pour être dans un état d'esprit positif vis-à-vis -vis de ton attitude et de tes choix. Je t'invite à lire et à répéter dans ton cœur les affirmations suivantes. On va commencer premièrement par renforcer son amour et son estime de soi. Voici les affirmations que je t'invite à lire et à répéter dans ton cœur. Je suis moi, je suis assez, je m'aime inconditionnellement et je connais ma propre valeur. Affirmation numéro 2, j'ai le pouvoir de transformer mon monde et je crée ma propre réalité. Affirmation numéro 3, ma vie est une abondance de confiance et j'attire à moi les opportunités. Et la dernière affirmation qui est chère à mon cœur, que j'aimerais beaucoup que tu prennes l'habitude de noter, de lire, d'écrire et de répéter est... Je mérite le succès, la réussite. Toutes les difficultés qui peuvent se présenter ont pour seule utilité de me réorienter vers la bonne direction. Dans cette partie, il faut savoir que j'ai construit ces affirmations de telle sorte que l'on commence avec la confiance et l'amour de soi. Ensuite, on introduit dans le cerveau que l'on peut construire ce que l'on veut. Et enfin, on conclut sur des notes positives d'abondance. Maintenant que l'on a fait nos affirmations positives, on est dans un état positif. Et on est en mesure de poser des intentions bien plus intéressantes au vu des exercices qui ont été réalisés plus haut. Ce qui nous emmène directement vers l'exercice 3. On va poser trois intentions financières ou personnelles que l'on souhaite voir se réaliser l'année prochaine et je vais te donner mon exemple pour que tu puisses voir comment est structuré l'exercice et comprendre où est ce que j'ai envie de t'emmener en comme il s'agit de poser trois intentions importantes pour l'année prochaine que l'on souhaite voir se réaliser eh bien je vais partager avec toi mes trois intentions mon intention numéro 1 c'est de trouver un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle l'intention numéro 2 est de proposer un accompagnement aux femmes afin que je puisse les récupérer au début de leur parcours au début en fait de leur découverte de l'univers financier pour pouvoir les emmener vers l'abondance, la sérénité en passant par le mindset, le développement personnel, le budget et l'investissement. J'ai déjà commencé cette année mais j'ai vraiment envie de développer ça très fortement l'année prochaine. Et l'intention numéro 3 que je pose est de consolider, chérir les nouvelles relations que je suis en train de créer parce que c'est des relations qui me sont chères. Voilà, j'espère que tu as bien compris où est-ce que j'ai voulu en venir avec ces trois exercices. Le premier exercice, on a analysé nos dépenses. Le deuxième exercice, on a répété des affirmations positives pour se mettre dans un bon mood. Et le troisième exercice, on a posé nos intentions. C'est vraiment une ligne directrice que j'ai envie de te voir emprunter pour pouvoir petit à petit atteindre tes objectifs parce que, tout simplement, c'est ce qui a fonctionné pour moi et je pense que ça pourrait très bien fonctionner chez toi aussi. Et nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que celui-ci t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné... à ma chaîne YouTube. C'est le moment de t'abonner. Si tu n'es pas sur YouTube et que tu veux me soutenir, tu peux me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Sache que ma spécialité, c'est d'aider les femmes à travailler leur relation à l'argent. J'ai rédigé un ebook book qui devrait t'aider à te poser des questions très importantes et à faire le point sur tes finances. Tu peux le télécharger et t'inscrire à ma newsletter qui est gratuite et qui t'aidera par la même occasion à enrichir tes connaissances vis-à-vis -vis de l'argent. Le lien sera visible en description de cet épisode. Enfin, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je dévoile les coulisses du média Money Mindset. Je raconte aussi mes péripéties et j'essaye d'être drôle, parfois malgré moi. Bref, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que cet épisode va être utile. Je te fais plein de bisous à mon égard préféré et on se retrouve à mardi prochain. Bisous, bisous